0: שומעים? גלצ הסכתים. <ערב>
1: אתם על גלי צה"ל בתוכנית שש בשישי. אני עולה שיעור סלקטר ואנחנו הולכים לבלות יחד את השעה הקרובה. אז כנהוג כאן חמש הערות באלף או בעין על השבוע שחלף ואחת לשבוע הבא שיבוא עלינו לטובה ונשמע קצת מוזיקה גם. איזה כיף.
2: אתה da...
3: וחבל
2: מתהדים
1: השבוע הזה היה לתרכיז של התקופה האחרונה. עמוס אתגרים, נפשיים בעיקר, כולנו פקעת. נלחצים אל תוך כבשן דעות, שנאות, חרדה מהעתיד, יוקר המחיה. רודפים אחרי הזנב של עצמנו ויורים דעות ותסכול למרחב, ובעיניי זה לרגע לא כדי לשנות דעות של אנשים אחרים. אלא כדי לסנן על ידי הכרזה קולנית את מי שלא חושב כמוני מהמרחב שלי. כדי שבעצם לי יהיה קצת שקט, שקצת תרווח לי. קצת. זה מעט לבקש. להיות מוקפת באנשים שחברתם גורמת לך להתרווח באור של עצמך ולהפסיק להזדעזע. להרגיש ביחד ולא לבד מול התהום הזאת של העתיד לבוא. המדינה שלנו, רוויית הזהויות העדתיות, שזה תכלס היופי שלה, הדתות השונות, החילוניות שנלחמת על זכותה להיות מכובדת גם היא במרחב הציבורי, שאלה כמה מורכב, כמה הדינים האיזונים הנדרשים וכמה אלימות וגסות יש בשיח, שרק מרחיק בין כולנו שנות אור. מה יהיה? זו השאלה שאני שומעת הכי הרבה לאחרונה. כולם מחפשים מרגוע. משוועים לחיבוק, מחפשים להשמיע, מתגעגעים למשהו. לתחושה שפעם-פעם היה טוב יותר. לא יודעת אם היה טוב יותר. מה שבטוח זה שהיה מביך להיות בוטה. הבעיות הן ארוכות שנים, אבל זכו לדיבור ציבורי מרפרף בגלל הפחד לפגוע. אין כזה חשש יותר. הכל בחוץ, בלי כפפות, גס ולפרצוף, ודורשני וטובע את מקומו. כל העוולות כולם בגרון ניחר. בתור אישה שמתהלכת מספיק זמן על הכדור הזה, ואימא כבר כמעט 16 שנים, אני אמורה להחזיק באמתחתי דעות מוצקות על צדק, על פוליטיקה, על חיסונים למען השם. אבל אני מוצאת את עצמי מגיבה להכל תגובה רגשית של הילדה שהייתי, אחת שנחרדת מאלימות, כל אלימות, גם מילולית. אני רוצה בשביל הבנות שלי את הזכות לחיות במדינה מתקדמת ששומרת על הזכויות שלהן במלואן. ובמקביל מאפשרת לכל אדם לחיות על פי אמונתו היא. יש לי דעה מוצקה על ערכים בין בני האדם. אני בעד שוויון זכויות וחובות. אני בעד שיח, בעד דמוקרטיה, שמשמעותה היא הגנת החוק על כל מי ומה שהוא לא הרוב. מה יהיה? Yeah. השכנים המקסימים שלנו עזבו לפריז. הם בגילנו, הבנות שלהם גם. חוץ מאב המשפחה, אף אחד לא מדבר שם צרפתית, ועדיין לפריז. וכמו בכל דבר, האנשים שאתה אוהב, הקהילה שלך, מציבה מראות. הם התייאשו, או התעייפו. אני מאחלת להם הצלחה במסע החדש, אבל מה זה אומר עליי? על המשפחה שלי? על הבחירה שלנו לדבוק בלהישאר? נשארים מכוח האנרציה? פחד? משינוי? מתמימות אופטימית? או... בגלל הידיעה שהשורש שלי הוא כאן והוא ילך איתי לכל מקום אליו אני מגיעה ואני לא רוצה להיות עקורה. כולם מוציאים עכשיו בקדחתנות דרכונים זרים לארצות שלא ביקרו בהן בחיים. ארצות שכמו שלמדנו בהיסטוריה, מהן גורשנו, בהן נצלבנו וזאת הסיבה שמלכתחילה מגיעות לנו זכויות שם כי הם מכפרים על העבר. זה לא מצחיק קצת? לא יודעת. אני בוחרת להאמין בטוב. מכוונת לשם.
4: ארץ קטנה עם שפן, חצי סיכה על מפת העולם, שחקן קול נורא back long feel It's a war, it's a war, it's a war, it's a war. All the places are close. There's a war, it's a war, it's a war. Even the days are difficult. It's difficult from day to day. It's a small town with my own, a small town from Saudi to the sea. תאו
1: שבוע הייתי בשני סרטים, שונים בתכלית, ברבי והעיר הזאת. לכל אחד מהם הלכתי עם אחת הבנות שלי, אמא הגדולה שלומדת בי"א לעיר הזאת, יצירה שהגיעה לא מהדלת הראשית, וכובשת כל עין לב ואוזן שהיא פוגשת. ראיתי גם את הקהל סביבי. בימה קטנה, שלומדת בכיתה ה', hey", הלכתי לברבי, שמפוצצת עולמות בכל העולם, בצדק. תובנות. העיר הזאת מילאה אותי ואת ביתי בהשראה. המוזיקה, הצילום, הסגנון המיוחד של הסרט שמשלב בין אופרת ראפ לפילם נוער בלשי, זה עשוי נפלא, מצחיק, מוזיקה, יפייפייה, השחקנים, המוזיקאים, כולם מעולים. פשוט נפלא. אחרי שיצאנו מהקולנוע, הלכנו לקרוא לסרט ועל העשייה שלו, ונדהמתי לגלות שהשחקן בתפקיד הראשי, עמית אולמן, הוא גם הבמאי וגם אחד היוצרים והכותבים של היצירה המעולה הזאת, יחד עם איציק פצצתי וג'ימבו ג'יי. הם גייסו כסף במימון המונים לעשיית הסרט. כיוון שלא קיבלו קרנות, וואו, כמה כוחות נפש ואמונה בטיב היצירה שלך. השראה גדולה. זו הייתה שיחה ארוכה בין ביתי הגדולה לביני, על יצירה מחוץ למיינסטרים, על כוחה של אמונה ועל זה שכשזה מצוין, אנשים רבים יאמינו ביצירה הזו ויצביעו בתמיכה בפרויקט או בקניית כרטיס להקרנה לכשהוא יוצא. לכו לראות, זה פשוט מצוין. עכשיו ברבי, צילום, תסריט, שחקנים, בימוי, מרהיב. הבת שלי, בת העשר, אמרה איזה כיף שזה לא סרט ילדים, זה הרבה יותר מעניין ומורכב. ואימא, אני חושבת שבנים לא יאהבו כל כך את הסרט. למה? שאלתי. כי הם מצגים בו קצת מטופשים. כן, זה בסדר, כי הוא בובה והוא מאוד מצחיק. המשכתי לחפור איתה לעומק. והסכמתי איתה שגם מנהל מפעל הבובות, שהוא איש בעולם האמיתי, יעשוי מגוחך. ואין תחושה שהוא הרוויח את מקומו בגלל הכישורים שלו. אלא שגם הוא מוצג די מטופש, כשלמשל האימא מהעולם האמיתי מביעה את הכאב שלה מול מציאות מורכבת של היותה אישה באופן אמיתי ולא עטוף בהומור. חשבתי על הרגישות הילדית הזו, התמימה והנקייה, לשיח מקדם אבל מכבד, שכדי שהבנים יקשיבו אי אפשר להעליב אותם. וגם היא הוסיפה בדרך הביתה. את יודעת שעכשיו בעקבות הסרט מוכרים הרבה ברביות בחנויות? והכותרת עליהן, את יכולה הכל, אבל את לא באמת יכולה בעולם האמיתי. על זה בדיוק מדבר הסרט, אימא.
2: sure now what I was made for what was I made
1: על כן, אני אדם אסוציאטיבי. אז עכשיו, ברשותכם, אחזור לתחילת השבוע הזה שהיה עדיין בסימן החג. ראש השנה. תמיד בחגי תשרי התחושה היא של התרה. התרה מחודש אוגוסט המעיק. בין אם הוא כלל מבצע צבאי, או בין אם ציינו את השכול הפרטי של נופלי המבצע הצבאי הלפני האחרון. והכל בלחות וחום וחול מתעופף באוויר. כמה נעים תמיד הספטמבר בבואו, וכמה החג הזה הוא קו פרשת המים בין מה שקרה בשנה החולפת, הטוב והרע, והמשברים וההתגברויות, לבין הטוב שעלול להתרחש עלינו אוטוטו, ואיננו יודעים עליו עדיין. כולנו חגיגיים ונרגשים, מחזיקים באמונה את המתנה הרוחנית הזו, שנה חדשה דנדשה בעטיפה, שבה, כך אנחנו מקווים עלינו לטובה. ויושבים בערב החג עם אנשים אהובים מסביב לשולחן, וביומיים הבאים גם מבלים עם יקרים לנו מכל, משפחה וחברים, אנשים שיצרו אותנו, שגדלו איתנו, שאנחנו מגדלים, אנשים שבחרנו בהם ללכת איתנו במסע הזה של החיים. תמיד יש איזו ספירת מלאי, כמה גדלנו, האם התפתחנו, האם אנחנו תקועים במקום אליו התגלגלנו ופיתחנו בו כישורים להתמודד. ההרגל שאני מקפידה עליו בשנה החולפת, הוא לתת לעצמי את הזמן לחשוב ולהיות לבד. ים בשבילי הוא המקום הזה. ולמרות שאני שחקנית, ומרבה ללכת לישון סביב שלוש לפנות בוקר, כי האדרנלין, שלוקח לו זמן לנחות אחרי ההצגה, כי אני אוהבת את השקט בלילה, זמן שבו אפשר לחשוב ולכתוב, אז עדיין אני שמה את השעון המעורר לשש כל בוקר, והולכת לים. בעצם ישנה שנץ בלילה, ומשלימה אם אצליח לי שעה שעתיים אחרי שהבנות יוצאות ליומן ולפני שאני הולכת לחזרות. לי זה עובד פלאים, אני לא מקשיבה למוזיקה ולא שומעת בים פודקאסטים, אני מכורה לרעש הגלים, לריח, לראות יום שנולד, לכלבה שלי שרצה לידי וסביבי בשמחה אין קץ, ואז נכנסת איתי למים לשחות עד שובר הגלים. זה הנס הפרטי שלי. ואם כבר לא לישון, אז בגלל משהו שמרחיב לך את הנפש. כמה אני גרגר חול מול הטבע העצום הזה. כמה היופי הטבעי שלו קדום ויפה יותר מכל דבר עשוי יד אדם. כמה אני בת חלוף. כמה בא לי להרבות בטוב. חברה אמרה לי שאני ממועדון החמש בבוקר כשראתה את תמונות הים שאני מצלמת לסטוריז. עניתי לה, לא, אני ממועדון הלא לישון. מאז שנולדו הבנות אני גם ככה ישנה מעט כי צריך לקום מוקדם. אז ויתרתי על לישון עוד שעה והרווחתי עולם. מה עושה לכם טוב ואתם מתעקשים לעשות אותו?
5: שתיקת היה... תלך ולא תגיע לעולם שתיקת הים הצוללים חזרו ריקה אל קו החוף שוות ספינות מנוצחות ואור השמש בגביו Al Ain't K'Baoеп Ochisan Al Ain't Tsi Chorus <laughs>
1: סובייצקה, הסדרה של התאגיד. לי יצא לעשות את זה השבוע, וזה שימח אותי מאוד מאוד לראות משפחה מן המניין, מהמוצא שלי, על המסך בכאן 11. איזה משחק מופלא של כולם, וכמובן שזה הדהד לי את משפחתי שלי. למרות שהיא לא דומה בכלל, לא בהרכב ולא בכלום בעצם. ועדיין. אני את סיפור העלייה שלי ניסחתי לעצמי כשנפרדתי מקיימים אחדים הקיץ, הצגה של תיאטרון הקאמרי. על פי ספרו של מאיר שלב, בבימויו של חנן שניר, בה גילמתי את יהודית, גיבורת הסיפור. להיפרד מדמות, האמת, זה כמו להיפרד מאדם קרוב, לתמיד. כי בפעם הבאה שהיא תפגוש שחקנית אחרת, רק השם יישאר זהה. אז הקיץ, כשירד המסך על קיימים אחדים שמתרחש בעמק יזרעאל, מצאתי את עצמי מנסחת איפה זה פוגש אותי. קראתי אותו בגיל 15, את הספר. כשגרנו באיוגב, ונוף עמק יזרעאל היה הנוף שלי, וריח הרפתות עפף הכל. כשאת חיה בתוך הריח הזה, את מפסיקה לשים אליו לב. רק אם נסעת לעפולה או חיפה, בשובך, בכניסה למושב, הריח מכה בך. את מזועזעת מהחריפות שלו ומרפה, כי זה אומר שאת בבית. גדלתי בערים גדולות עד גיל 14, ואז הגעתי לאיוגב, לקרוון של עולים חדשים. הייתי הרבה עם עצמי, הייתה תקופת מיזריה והישרדות משפחתית, וכמו תמיד היינו קרובים קרובים. אמא ואבא, אחותי הגדולה ואני. קרוואן, בנוף של עמק ישראל, בין בתים של הנשים מלח הארץ. הייתי בתנועת המושבים, יצאתי לקורס מד"צים, הדרכתי. העברית בקעה ממני כאילו הייתה רדומה בתוכי, בדמי, מימים ימימה. המשכתי לגמוע ספרים, כמו תמיד, רק עכשיו כבר בשתי השפות. הספר הראשון היה של דבורה עומר, שמוליק וזוהרה, שהשאלתי בספרייה של בית הספר. אחר כך חצוצרה בוואדי של סמי מיכאל, קופסה שחורה של עמוס עוז. ואז הגעתי לקיימים אחדים של מאיר שלו. אחריו גמדתי את כל מה שכתב. בספר הזה הרגשתי שאני מכירה את כולם ואת נוף המתרחש. אמרתי לאימא שהיא חייבת לקרוא, שהוא גבריאל גרסיה מרקס מעמק יזרעאל. כשחנן שניר ביקש שאהיה יהודית בעיבוד המימתי שלו, כתבו הוא ודנה ידלין. חזרתי בלב להוגב. זוכר עד כמה הרגשתי כלואה בנופים הירוקים ובשקט הזה, וידעתי שבשנייה שאהיה גדולה מספיק, אני פה לא נשארת. ולמרות זאת, תמיד נוף העמק הוא בית. העברתי שם את נעוריי ולמדתי בבית ספר חקלאי שהיה בו יום משק, אחת לשבוע. במקביל לבית ספר עבדתי בקטיף, חלבתי. עבדתי בחממות, עברתי בשמחה מלבוש מסודר לרגליים יחפות, שרוואל וחולצות ענק גזורות, בדיוק כמו יהודית, זרה ועירונית שהגיעה מפתח תקווה לרפת של רבינוביץ' ונטמעה בה וילדה בה את בנה בין הפרות. הכל התערבב לי בתפקיד הזה. שנות הנעורים הקשות שלי, שגם הוא נחמה ממוזיקה וממילים של סופרים גדולים, שדה אספרגוס בחלון וסיפורים של אבא שלי. על סבתא גולדה שגידלה אותו באהבה ונוקשות של אנשים פשוטים שעברו גיהנום במלחמה. העמק, הרפת, גולדה והנערה שהייתי, כולן היו בתפקיד הזה, ודרכן סיפרתי את הסיפור שלי בעצם.
6: חשבתי שרצינו, היא הבחינה מקרוב, היא עלתה לפלסטינה, האמינה שזה יעשה לה טוב. בשדרה שבה בכינו, היום שינו את שם הרוחות. יש מינים כמו סוובודה שזורקות מחוף לחוף. אין לאן לחזור ולא כדאי לברוע. התחילה זמן לחשוב, להמציא לך מנוע תמונות שחור לבן קמו לתחייה במקום אחר זיכרון חוזר, לובשת את הדגל על הבשר הרע אומרים מה בסדר בעיניי זה לא הכרע אי שם בשבוע, השארנו את הכל, יש מילים כמו שסטיה, מהן אף פעם לא ארצה לגדול. אין לאן לחזור, ולא כדאי לברוע. קחי את הזמן לחשוב, למצוא שפה ולא לשקול. אין לאן לחזור, ולא כדאי לברוע. Correct. Nope. Right. נכון לקפוץ אל תוך המים מים התיכון יש משהו משחרר לאהוב בשתי שפות יש מילים כמו סונצה מתגלגלות על הקצוות אין לה לחזור ולא כדאי לגרוע לקחי את עכשיו להמציא לו מטוס, עם הון שפו לבנק אמור במקום אחר
1: ראיתי פרסום השבוע על כך שנטלי פורטמן פרסמה תמונה שלה קוראת את הרומן המשגע זוכה פרס הספיר של הילה בלום, איך לאהוב את בתך, באנגלית כמובן. קראתם? הספר הוא מונולוג פנימי של אימא, של אימא לאישה צעירה שהיא בתה היחידה, שבוחרת לא להיות איתה בקשר. הנתק זועק בנפשה של האם לאורך כל הספר, והיא בשיחה פנימית עם עצמה חוזרת לציוני הזמן. לדקויות היחסים ביניהן, לאורך ילדותה ובגרותה של הבת. מחפשת סיבה לקריאה שכזו מחייה של הנשמה שקרובה אליה מכל ולא מוצאת. והקורא תוך כדי הקריאה עובר מסע נפשי בתוך הזיכרונות המתוקים והיפים שלהם, האם, שנראים כאילו לא הייתה יכולה להיות סיבה אחת טובה בעולם לנתק אכזרי שכזה. ועדיין זו המציאות. מצאתי את עצמי מתפללת בפנים לסוף טוב. ואחרי שנודעת הסיבה כביכול לנתק, קיוויתי שיהיה לשתיהן תיקון. זה כתוב כל כך נפלא. לא הצלחתי להניח את הספר מהיד, והתרגשתי מהתמונה של נטלי פורטמן מחזיקה את הספר. האמת כמו שאני מתרגשת מלשמוע שיר חדש, ממקום קרוב או רחוק בכל שפה שהיא. זה משוגע שמישהו ישב בחדר ויצר יצירה, והיא מקבלת... חיים עצמאיים בעולם, ומוצאת לבבות פתוחים בהם היא מרחיבה את התודעה ואת שריר ההזדהות, ומספרת להם את החיים שלהם עצמם. הספר הזכיר לי את השיר המופלא של לאה גולדברג לתמונת אימא. תמונתך כה שלווה, את אחרת, קצת גאה ונבוכה על שאת אימי, בדמעה מלווה ובחיוך מוותרת, ומעולם עינך שואלת מי. לא טמאת, לא רגזת, עת באתי אלייך מדי יום ביומו ואמרתי תני, את הכל הבאת לי במו ידייך, רק מפני שאני אני. <t- <t- ויותר ממני את היום זוכרת את יגון ילדותי, ונפשך כבר פטרה, עת תבוא אלייך הבת הבוגרת, היא תביא את ייאוש תוגתה שבגרה, כן, עבור רצוצה. לא אשאל לשלומך, לא אבכה בחייך, לא אלחש עימי. את תדעי, זה שעזבה אני היה לי יקר ממך. ולא תשאליני מי.
3: שאיתם תלכי לישון, תספרי את השניות לפני שזה נגמר. עכשיו כולם שומעים, מבמקום ראשון, בסוף רק תזכרי איך לזמזם את הפזמון. השיר עוד לא התחיל, והנה הוא נגמר. רק צריכה לבחור ב- אותי ולקוות שגם אני ארצה לבחור אותך ואז נאהב כל כך מקוות שגם, אהההההההההההההההה <אני> נרצה לבחור אותך ואז נאהב כל כך כל כך הרבה מילים שלא אומרות דבר איך פתאום אני מבין שהרגע כבר עבר עקדתי לבד שתראי שאת רק צריכה לבחור אותי ולקוות שגם אני ארצה לבחור אותך ואז נאהב כל כך מקוות שגם אני ארצה לבחור אותה, יהיה לנו כל כך טוב.
1: טוב. אנחנו אחרי חמש הערות של השבוע שחלף, והאחרונה חביבה, הערה לשבוע, לשבוע הבא. זה זמן מיוחד מאוד השבוע הזה בין ראש השנה ליום כיפור, זמן בקשת הסליחה, זמן כמיהה לחתימה טובה. ראיתי לפני יומיים כתבה של נוגה ניר נאמן על היחס לתיירים שבאים לנפוש בארצנו ברוכת השמש והים. הנשים בכתבה התחזו לתיירות, ובעצם הן חוו יחס ששמור לאנשים הלא מתמצאים במחוזותינו. גנבו מהן, הן נדרשו לשלם מחירים מופקעים פי שלושה, או לפעמים פי מאתיים מהמחיר, על דברים קטנים בשוק. והכל נעשה בנונשלנטיות, כל עוד לא נתפסתי בגניבה, הכל כשר. כוס מיץ רימונים לישראלית, עשרים שקל, לתיירת, חמישים. כשהתיירת משלמת בשטר של 200 ש"ח, אומרת תודה והולכת, אף אחד לא טורח לקרוא לה חזרה כדי שתקבל עודף. כשהאישה חוזרת ושואלת באנגלית אם היא נתנה מספיק כסף, המוכר עונה, בטח, זה היה שטר של 50. ככה, בלי להתבלבל. עוברות כמה דקות, האישה חוזרת אל אותו מוכר בעברית צחה ומתעמתת איתו. ורק אחרי שהוא מבין שצולם, הוא מחזיר בחוסר חשק ובלי לבקש סליחה. למה ככה? למה? ראינו את הכתבה הזו יחד, מיכה שלי, בן זוגי האהוב, המתוק והחכם באדם, והוא מיד אמר, אלה הימים הנוראים, ובא לי לצטט את ליבוביץ' שאמר, במקום להיות טובים בין ראש השנה ליום כיפור, תהיו טובים בין יום כיפור לראש השנה. שנרבה בלעשות טוב, שנזכה להיות בצד הנותן.
0: ישר.
1: אוקיי, okay, אז הגענו לסיום ואנחנו נפרדים. אתם בשש בשישי בגלי צה"ל ואני עולה שיעור סלקטר אומרת לכם שלום ואומרת תודה לעורכי התוכנית ענבל וסלי ויואב מוסק ולטכנאי שהקליט, אלון סמיד, תודה. אה, להתראות?
2: אהה e...
7: הנער הגדול התמסר לרוח הבוקר וכמונע צוחק וצהר כיוצא כי במחור קרן שמש נגעה ופרעל לא עוד טלטל בתל ונפרס כמו כנף והמריא להפליג בכחור מתהפך על דמו ובושים צרעותיו להגיע אל קדמון נעלם שממתין לו אישם במרום שהרוח עצמה בתנופה שהדה ובפיה שדאג וטעה ונפול ונמור מן the <laughs> the <laughs> צועק אל השמש ברוח ונפוג ונמוג והקול שוב נשתעה בכחול ולבי שניטער ושקע ונמלג האבוח ואני שוב בנער צועק יוצא במחול איזה ערב של כיף, איזה כיף שהיה לי הערב איזה כיף על הערב, אך איזה ערב וכיף. איזה כיף, הוא אמר, איזה כיף שהיה לי הערב. אוי, איזה כיף על הערב, אך איזה ערב וכיף.
8: Thank you.
7: נהגים, שימו לב, ביום הכיפורים הכבישים עמוסים, הולכי רגל, רוכבים, ילדים, בני נוער ומבוגרים. אם אין לכם ברירה ואתם חייבים לנהוג, נהגו בזהירות, בריכוז מלא, ללא הסחות דעת ובמהירות נמוכה במיוחד. בואו נסיים את היום הזה בשלום וללא נפגעים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך,
8: עם הרלב"ד.
4: אוקטובר 73, בחזית מלחמה. בביתו בבני ברק יושב שמוליק אורנבוך ומאזין לרדיו כל קהיר. אמא ואבא,
7: צריך שתהיו כמוני נגד המלחמה.
8: לפתע הוא מזהה עברית. את הקולות והמסרים הוא לא שומר אצלו. <אמרתי, אמרתי לאשתי, אנחנו עולים פה על משהו, יש לנו כאן דיווחים על אנשים שחיים נפלו בשבי.
4: המיקרופון של כלא אבסיה, שבויי צה"ל משדרים. תוכניתו של ג'קי חוגי, ראשון ערב יום הכיפורים, עשר בבוקר, גלי צה"ל.